0: Was ist Gebet für euch denn? Was kommt bei euch, wenn ihr Gebet denkt? Dialog mit, Gott. Dialog mit Gott. Dein Vater ist doch Pastor, oder? Was kommt euch noch bei Gebet? Einfach reden mit Gott. Was kommt euch noch? Hören von Gott. Sehr gut. Anbeten zu Gott hin. Genau, Gott anbeten. Sehr gut. Da hinten, was war das? Zur Ruhe kommen. Herr, ich suche deine Nähe im Getöse dieser Welt, genau. Ja. Gott auch danken, sehr gut, ist auch Teil unserer Anbetung. Gebet ist richtig gesagt, ist erstmal grundsätzlich Dialog mit Gott. Alles andere, was ihr gesagt habt, ist auch richtig und kommt heute noch. Meine Güte. Wie kommen wir heute zu so einem richtig ernsthaften Bibelstudium? Nein, nein, Gott liebt es, wenn wir Spaß haben. Es ist ein, ein Dialog, ein Gespräch von Person zu Person, ein Austausch auch von Gedanken und Worten oder vielleicht Bildern auch, wie Christian gesagt hat, Gott anzubeten. Ich sage Gott meine Gedanken, wie sehr ich ihn schätze, wie ich ihn liebe, wie ich ihn anbete. Oder dann auch zu empfangen, wie Lothar gesagt hat, zu hören von Gott. Und oftmals ist es auch einfach so ein Hilferuf. Und das finde ich so klasse. Das Stoßgebet lehrt uns eine Sache, die sehr wichtig ist. Gebet braucht nicht viele Worte, aber da kommen wir nachher noch dazu. Ich bin überzeugt davon, dass Beten unser ganz natürlicher Lebensstil sein soll. Ich glaube, Gott sehnt sich auch danach, dass unser Gebetsleben natürlich ist, dass wir uns da nicht verkrampfen oder das als Pflichttermin wahrnehmen und er sehnt sich danach, dass wir das Beten bei ihm genießen. Gebet sollte für uns ein Genuss sein. Gebet darf auch nie so zum gesetzlichen Ritual oder zur leblosen Tradition werden. Gott wünscht sich nicht, dass wir so eine tote Religion mit Ritualen und Traditionen haben, die, sondern er wünscht sich so eine ehrliche, von Herzen kommende Beziehung von uns. Also nicht so diese Pflichtübung oder ein Runterleiern von Wort, Und versteht mich da bitte nicht falsch. Ich habe auch viele Gebete mir notiert. Ich liebe gut formulierte Gebete, die ich dann auch gern mal bete. Ich habe heute auch noch ein Gebet für euch mit dabei zum Beten. Aber es geht darum, dass da unser Herz drin steckt. Das ist nicht so, vielleicht habt ihr euch selber schon mal erwischt. Und du fängst so ja, Vater, ich danke dir für diesen Tag, danke, dass du diesen Tag gemacht hast, dass du mich liebst, danke, dass mein Herz schlägt, danke, dass du meine Frauen, meine Kinder bewahrst, gib deinen Engeln Befehl über sie und meine Familie und über alle in Quelltor, Herr. Ich danke dir, dass du mein Versorger bist und so weiter. Und es sind so alles so Sachen, die uns vielleicht in unserem täglichen Gebet begegnen. Das ist wichtig, dass die nicht zum Ritual werden, sondern dass da Herzblut drin steckt, dass wir die trotzdem immer noch meinen. Gebet ist Kommunikationsweg unserer Freundschaft mit Gott. Gott wünscht sich eine Freundschaft mit uns. Er hat in der Bibel einige Menschen sogar Freund genannt, die ihn sehr ernsthaft gesucht haben. Er wünscht sich, sich mitzuteilen in unserem Gebetsleben. Aber auch weit darüber Hinaus, dass wir nicht nur zu ihm rennen, wenn wir das brauchen, sondern dass wir in unserem Alltag in ständigen Dialog wirklich sind mit ihm. Vielleicht warst du heute Morgen im Aufzug. Ich weiß nicht, was du so gedacht hast. Vielleicht war dein Gebet. Herr, ich öffne mein Herz heute Morgen. Oder vielleicht warst du im Aufzug und hast gesagt, Herr, ich bin so erfüllt mit dir heute. Zeig mir, für wen ich vielleicht beten kann. Oder Herr, schenk mir einen Eindruck für jemanden. Du sagst, wenn wir zusammenkommen, dann sollen wir ermutigen, auferbauen oder trösten. Schenk mir etwas für jemanden heute. Mach mich zum Gefäß deines Heiligen Geistes. Das Tolle ist, Gott antwortet im Gebet. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist im Dialog mit uns, im Gespräch. Und Gott antwortet unser Gebet. Er antwortet auf unsere Bitten. Wir dürfen für Kranke beten und Gott heilt sie. Wir dürfen für Schutz beten und Gott bewahrt uns. Er nimmt auch unsere Last und schenkt uns dann Frieden. Ihr kennt wahrscheinlich aus dem Philipper Kapitel 4 diese Stelle, dass wir all unsere Sorgen auf ihn werfen sollen, denn er ist besorgt für uns. Und dann der nächste Satz ist so genial, so super. Der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird unser Herz und unsere Gedanken bewahren. Er trägt unsere Sorgen und er handelt. Wir dürfen beten und er gibt seinen Engeln Befehl. er streckt seine Hand aus, Zeichen und Wunder zu tun. Gott antwortet auf unser Gebet. Und da sind ihm die kleinen Gebete, ich sage jetzt mal um den banalen Parkplatz, genauso wichtig, wie das große Gebet um ein junges, zwei Monate altes Baby, das eine horz hatte. Gott liebt beide Gebete. Er genießt es, unseren Lob und Dank auch anzunehmen. Er genießt es, angebetet zu werden. Er genießt es, wenn wir auch heute Morgen, wenn wir im Lobpreis sind, Lobpreis bahnt einen Weg unserem Gott, heißt es in der Schrift. Und er liebt es, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn preisen. Und er füllt uns im Gebet auch mit seiner Gegenwart, seiner Liebe, Freude, Frieden. Er antwortet mit seiner Gegenwart. Das Tolle ist, es gibt auch noch eine Form des Gebets, das fürbitte -Gebet. Wir dürfen uns im Gebet sogar für andere verwenden. Dadurch zeigen wir Liebe für andere und dürfen einen Segen in das Leben der anderen Menschen hineinbeten. Drei grundsätzliche Dinge zur Einfachheit des Gebets. Das Beten verlangt keine besondere Sprach, Begabung oder Bildung. Das lässt sich ganz allein daran schon festmachen, dass wenn du einen unbegabten, ungebildeten, Person hast, die zu Jesus sagt, Jesus, ich bitte dich um Vergebung, komm in mein Herz. Ich möchte Buße tun, sei du der Herr in meinem Leben. Gott tut eins der größten Wunder in dem Herzen dieser Person. War kein kompliziertes Gebet, war nicht wohlgeformt, war keine große Sprachbegabung. Beim Gebet geht es um diesen Austausch zwischen Gott und um uns. Das ist ein natürliches Gespräch. Man kann deshalb beim Beten eigentlich auch keine Fehler machen. Ja, wie betet man denn richtig? Das lernst du im Gebet. So wie man das zum Beispiel auch in einer, in einer Beziehung lernt, wie man im Dialog ist. Wir haben gestern einen Film angeschaut, es war so nett, und da war ein junger Mann, der mit einem jungen Mädel zusammenkam. Und dann kommt er zur Schule und dann sagt sie, Du hast gar nicht richtig auf meine SMS geantwortet. Dann hat er gesagt, doch habe ich doch, hab doch geschrieben, okay. Dann hat sie gesagt, ja, so ein paar Herzchen oder Kreuze für Bussis oder irgend sowas würde der Beziehung vielleicht mehr Geschmack geben. Sagt er, okay. Mache ich beim nächsten Mal. Die Kommunikation ist, ist Wachstum und auch unser Gebet, das wächst ganz ganz natürlich, das darf ganz natürlich wachsen. Wir müssen uns nicht verkrampfen, wie bete ich oder was bete ich jetzt falsch. Matthäus 6, Vers 5, da im Ganzen, also in Matthäus Kapitel 6, da ist in der Bergpredigt, spricht Jesus auch noch über das Vater unser, dass er so als Beispiel gibt, wie man beten kann. Bet das Vater Unser auch in der Ökumene gemeinsam mit Leuten. Oder wir haben auch schon zusammen das Vater Unser gebetet. Aber ich sehe es auch als Anleitung, wie man beten soll. Dein Reich komme. Okay, wir sollen beten, dass sein Reich kommt. Und da kann man sich mit diesen drei Wörtern auch mal ein bisschen länger auseinandersetzen, als nur so als Form. Aber davor sagt er so ein paar Sachen. In der neuen Genfer Übersetzung steht als Überschrift wahre und falsche Frömmigkeit beim Beten. Und das ist ja so ein Begriff, fromm sein oder fromme Christen. Ja, was ist jetzt wirklich fromm? Und in der Neuen-Gönfer-Übersetzung haben die Übersetzer gesagt, es gibt so wahre und falsche Frömmigkeit beim Beten und darüber redet Jesus hier. Und da sagt er, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Du musst Gott mit deinem Gebet nicht imponieren. Schon gar nicht den Menschen um dich, um dich herum. Sei einfach du selbst und verstell dich nicht. Nun hat unser Gebetsleben natürlich Potenzial zu wachsen. Die meiste Zeit meines Gebetslebens verbringe ich damit, Gottes Wort zu beten. Bibelstellen, die mir den Willen Gottes zeigen und die ich verinnerlicht hat, die ich glaube, wo ich Gott vertraue, dass die wahr sind. Und so bete ich ganz oft sein Wort. Gottes Willen zu beten, um seine verheißungen ich glaube gottes wort zu beten ist eine wunderbare sache im gebet deswegen ist es glaube ich auch wichtig dass wir sein wort kennen damit wir seinen willen kennen und diesen beten können doch darf man da nicht in die falle tappen dass es unsere wohlgeformten gebete sind die überzeugen oder es uns imponiert wenn einer aus dem Johannesevangelium drei verse im gebet auswendig sagen kann und man denkt boah, wie hieß die Überschrift, wahre und falsche Frömmigkeit? Vielleicht ist es die einzige Bibelstelle, die er kann, weil die ihn mal so ergriffen und begleitet hat. Beten verlangt keine besondere Sprachbegabung oder Bildung. Man darf wachsen, einfach im Beten. Beten verlangt auch nicht viele Worte. In Matthäus 6, Vers 7 heißt es dann weiter, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie so, denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Du kannst bei Gott direkt zum Punkt kommen. Ein gutes Beispiel ist das Tischgebet. Da haben wir alle meist Hunger. Interessanterweise fällt das Tischgebet meist am kürzesten aus. Manchmal sind wir in der Fürbittegruppe und wir fangen an zu beten und es ist richtig, dass wir zu Beginn auch Gott anbeten. und und Aber manchmal denke ich mir, manchmal sind zu viele Worte statt direkt, okay, jetzt bete ich Gottes Willen. Ich war einmal in einer in in einem in einer Gruppe, wo wir gebetet haben und haben gesagt, oh, da ist die Person, die braucht Heilung, wir beten die für die. Dann haben wir gesagt, okay, wir beten und fängt eine Person an und sagt, Herr, du siehst so und so, Schlecht es ihr geht. Du siehst ihre Schmerzen. Und ähm, wir wissen, diese Krankheit ist nicht heilbar, Herr. Und ich will mich jetzt nicht lächerlich machen über die Person, aber es war tatsächlich so: Die hat erstmal Gott all die Fakten aufgezählt und ich dachte mir, Gott sieht die Person. Können wir einfach Gottes Wort und für Heilung und Gottes Segen über sie sprechen? Warum dieses Vorprogramm? Es so, wäre wie wenn ich beim Tischgebet sagen würde, Herr, ich danke dir für diese Gaben. Du bist der Geber aller guten Gaben. Danke, dass wir hier in Europa leben dürfen. Herr, ja, du siehst die Menschen in Afrika, Südamerika. Herr, ja, wir bitten dich für Südamerika, besonders für Venezuela. Auch das ist jetzt nicht lächerlich gemeint. Ich möchte euch einfach ein, ein Bild geben, dass wir... Wir können so ganz direkt beten wir können klar beten ohne umschweife ohne große worte zu machen ich bin auch der meinung beten verlangt keine besonderen regeln außer eine regel ist wichtig wenn man in einer gruppe betet sollte immer nur einer beten und dann bitte so laut dass die anderen ihn verstehen was auch wichtig ist das ist wenn man zum beispiel in der gruppe betet habe ich auch schon erlebt in der gruppe gebetet Fängt eines beten an und auf einmal fangen die anderen zwei ganz laut in Sprachen an zu beten. Und ich dachte mir, jetzt, jetzt verstehen wir den aber nicht mehr. Du kannst ruhig in Sprachen beten und unterstützen, aber dann macht es doch nur so, dass der Rest der Gruppe noch den Beter hört. Das zu regeln im Gebet einfach so. Hebräer 4, Vers 16, da steht: Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt. Uns, uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Du darfst voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Durch das Blut Jesu sind wir rechtmäßig Söhne und Töchter Gottes. Wir dürfen jederzeit vor seinen Thron kommen. Und er schenkt gerne sein Erbarmen und lässt uns seine Gnade erfahren und wir bekommen zur rechten Zeit die Hilfe, die wir brauchen. Jetzt komme ich zurück zu dem Stoßgebet. Es hat mit dem Punkt 3 zu tun. Stell dir vor, du sitzt im Auto und auf einmal kommt dir ein Geisterfahrer entgegen. Du siehst den 100 Meter, 75, 50 Meter. Was jetzt? Ja, du siehst den Geisterfahrer, Genau. Du weißt, der soll das nicht tun. Wir bitten dich echt, dass du ihn überführst. <lacht> der ist gut, Christian, der ist gut. Sehr inspirierend. Das Einzige, was da ist, Jesus! Und du checkst schnell in Gedanken und Herzen, in Millisekunden, wohin jetzt, rechts, links, was mache ich? Da fanden alle drei Punkte Anwendung. Keine besondere Sprachbegabung, nicht viele Worte und keine besonderen Regeln. Und wenn dich dann Jesus gerettet hat und du bist zur Seite, dann kannst du gerne für den Geisterfahrer weiter beten. Nicht verkehrt. Aber versteht ihr, was ich meine? Wir dürfen keine komplizierte Sache draus machen. Gebet ist dieses Gespräch mit Gott, wo er sich gerne mitteilt, wir uns mitteilen und da unsere Beziehung mit ihm pflegen. Das ist einfach so einleitend zum Gebet. Und ich möchte mit euch jetzt noch im zweiten Teil über eine besondere Zeit des Gebets reden. Und zwar ist es diese ganz intime Zeit des Gebets zwischen dir und ihm. Ich könnte auch sagen, deine stille Zeit, deine tägliche Zeit mit Gott. Und zwar möchte ich aus Hebräer 11, Vers 6 vorlesen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist auch aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Vier Punkte in dieser Stelle. Wer zu Gott kommen will wollen wir zu gott kommen ja wir wollen zu gott kommen wer zu gott kommen will der muss die folgenden dinge glauben glauben heißt ein vertrauen darauf dass etwas ist was du vielleicht nicht sichtbar siehst oder vertrauen auf eine zusage die sich vielleicht noch nicht verfüllt hat wenn du Gott, zu Gott kommen willst, dann musst du glauben erstmal, dass es ihn gibt. Das ist Fakt, sonst würde ich nicht zu ihm kommen. Und dann das Zweite, dass er die belohnt. Also nicht nur, dass er ist, sondern er belohnt. Der Gott, den wir suchen, der belohnt, wenn wir zu ihm kommen. Er belohnt die, die ihn aufrichtig suchen. Wer zu Gott kommt, muss darauf vertrauen, erstens, dass er existiert und dass er dich auch belohnt, wenn du zu ihm kommst. Wenn du ihn ganz aufrichtig suchst. Könnte er jetzt auch sagen, anderes Wort für aufrichtig, authentisch oder ehrlich oder mit offenen Armen. Einfach du selbst. Ich bin überzeugt davon, dass wir so ständig im Dialog mit Gott sein können. Ich erlebe das jeden Tag, zu jeder möglichen Tageszeit, bei den verschiedensten Beschäftigungen. Ich glaube jedoch, dass Gott nicht nur diesen, ich nenne es mal so Smalltalk haben möchte, so, danke für deinen Schutz heute Morgen, ach Herr, schenk mir doch einen Parkplatz, überführe den Geisterfahrer sondern uns auch so richtig begegnen möchte. So wie Gott dem Mose zum Beispiel im Zelt der Begegnung begegnet ist und Austausch mit ihm hatte. Ich glaube, wir benötigen mehrmals wöchentlich so eine Vertiefung unserer Beziehung zu Gott. Dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Ich vermeide jetzt bewusst die Anforderung täglich, um keinen unnötigen Druck auch zu machen. Manchmal erlaubt es unser Lebensumstand einfach nicht. Als stillende Mutter tut man sich zum Beispiel schwer, mit all diesen unterbrochenen Schlafenszeiten da wirklich seine stille Zeit zu finden. Und ich sehe das relativ entspannt, weil Gott sieht, dass du gerade stillst und schlaflose Nächte hast. Oder wenn du gerade auf einer Auslandsreise bist und nicht jeden Tag 60 Minuten Zeit hast für Anbetung, Gebet und das Wort Gottes. Oder du vielleicht selbstständig bist, wo du verschiedene Phasen hast. wo also du vielleicht mal eine heiße Phase hast, wo du einfach 72 Stunden sehr involviert bist. Und danach wieder Zeit ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das mehrmals wöchentlich wirklich regelmäßig haben. So ein ganz bewusstes Begegnen mit Gott. Wenn du in den Evangelien über das Leben Jesu liest, da siehst du, dass selbst er als Sohn Gottes immer wieder die Gegenwart des Vaters gesucht hat. Er hat sich immer wieder zurückgezogen für Zeiten des Gebets. Und auch vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane, da war ihm das Gebet ganz, ganz wichtig. Er wusste, wo jetzt passiert was Einschneidendes. Er hat auch seine Jünger aufs Eindringlichste gebeten, mit ihnen im Gebet zu sein. Wacht mit mir, betet mit mir. Ich glaube, wir müssen uns ganz bewusst auf den Weg machen, wenn wir diese lebensverändernde und faszinierende und bereichernde Nähe Gottes erleben wollen. Ohne Suchen gibt es kein Finden. Und wenn wir Gott nicht wirklich finden, dann entwickelt sich keine Beziehung, keine Leidenschaft für ihn, keine Nähe zu ihm. Leidenschaft und Beziehung entsteht in seiner Gegenwart. Diese Suche nach Gott, die hört auch nie auf. Das ist eine lebenslange Suche. Und wenn man mal Geschmack bekommen hat, dann will man auch noch mehr suchen. Das ist wie wenn du sagst, oh, ich gehe jetzt unter die Goldgräber und dann gehst du zu Roberto Beach in Aschheim oder so mit deinem Detektor Dann findest du so deine erste Goldmünze und wenn du den ersten Schatz gefunden hast, okay, hier ist vielleicht noch mehr. Wenn du Gott geschmeckt hast, dann hast du so viel mehr Hunger nach ihm und machst dich gerne auf die Suche. Es wäre falsch zu glauben, dass man irgendwann aufhört zu suchen, wenn man ein bestimmtes Maß an Nähe Gottes erreicht hat. Wir Christen, wir stehen, glaube ich, unser Leben lang in der Herausforderung, gegen gewisse Strömungen vorzugehen. Gegen den Strom unserer eigenen Sehnsüchte oder Eitelkeiten auch gegen Trends in der Gesellschaft oder gegen die eigene Trägheit, den inneren Schweinehund da zu überwinden. Wenn wir das nicht tun, dass wir bewusst die Entscheidung treffen, uns auf die Suche zu machen, dann werden wir, glaube ich, wie der Rest der Masse von Gott fortgezogen. Wenn Pflege unsere Beziehung mit Gott keine Priorität mehr hat, dann verlieren wir ihn da irgendwo. Und ich möchte euch ermutigen, euch wieder ganz neu auf die Suche zu machen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ihn da irgendwo verloren. Wenn wir da nicht persönlich in diese Beziehung zu Gott investieren, dann werden wir uns nach und nach entfremden. Und ich weiß, das sind jetzt ganz direkte, knallharte Worte vielleicht für manchen von euch, aber die Wahrheit ist das, was freisetzt. Und wer aufhört zu suchen, der hört auf zu finden. Und dann sind wir irgendwie im Trudel unseres Tages und unseres Alltages und wir fragen uns, warum Dinge so laufen, wie sie laufen. Und Gott sagt, mein Kind, ich sehne mich nach dir. Pflege meine Beziehung, pflege die Beziehung mit Gott, dass sein Segen fließen kann. Ich habe gesagt, ich habe einen Gebet für euch mitgebracht. Ihr könnt es dann auch wie immer im, im Internet auf den Notizen lesen. Vielleicht fühlst du dich heute so wie dieses Gebet. Vater, ich bin so oft müde, innerlich abwesend oder gelangweilt. Mir fehlt die Leidenschaft und Faszination in meiner stillen Zeit. Aber ich kann ohne dich nicht sein. Ich will mich aufmachen und dich suchen ich möchte meine unlust überwinden und mich immer wieder auf den weg in deine gegenwart machen um dir zu begegnen bitte ziehe mich durch die kraft des heiligen geistes in deine gegenwart nimm mich an die hand und führe mich in deine gegenwart wenn wir solche gebete aufrichtig beten wenn wir zu Gott kommen, dann erfahren wir, dass er uns belohnt. Im Prinzip geht es nicht um die Belohnung, aber das ist der Bonus, der noch drauf ist. Gott segnet uns. Sagt euch dieses Bild etwas? FaceTime. Irgendwelche iPhone-Besitzer unter uns? So ein paar. Das ist das FaceTime-Logo von dieser Applikation auf dem Handy, mit dem du eine Videokonferenz von Handy zu Handy machen kannst. Ihr kennt vielleicht das Skypen, wo man das am Rechner machen kann, kannst du aber auch auf dem Tablet machen oder auf dem Smartphone. Und FaceTime ist aber auch der englische Begriff, wenn du ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht hast. Also wenn Kerstin und ich ein Rendezvous machen in einem Lokal und dann hocken wir uns gegeneinander und schauen in die Augen, <lacht> Nein, nicht, nicht im Telefon. Dann haben wir auch FaceTime. Von Angesicht zu Angesicht. Und da gibt es eben auch diese App und die heißt so, weil man das einfach so nennt. Und egal, wo du dann auf der Welt bist, du kannst von einem Schiff auf der Mitte des Pazifiks, wenn du da gerade bist, mit YWAM auf irgendeiner DTS oder so, wenn du da Funknetz hast, dann kannst du aus der Mitte des Pazifiks mit mir in Feldkirchen, Landkreis München, Bayern in Deutschland kommunizieren. Können wir FaceTime haben von Angesicht zu Angesicht. Und du bist auf der anderen Seite der Erde und bist da auf einem Schiff. Und der Satellit verbindet uns. Man kennt diesen Begriff auch aus der Wirtschaft oder Politik, wenn du zum Beispiel eine hochgestellte Persönlichkeit treffen möchtest. Es ist ja manchmal sehr schwierig, höhere Persönlichkeiten von Angesicht zu Angesicht zu bekommen. Und ähm, das Tolle ist aber, bei Gott kannst du diese großen Distanzen ganz einfach überwinden. Durch FaceTime im Gebet. Er ist nicht so schwer zu erreichen wie eine Angela Merkel oder ein Horst Seehofer. Der ist 24-7, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche, für 365 Tage im Jahr erreichbar. Und in Schaltjahren sogar 366. Ich habe mir bei der Vorbereitung heute Morgen habe ich mir noch so vorgestellt: stell dir vor, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sitzen an Silvester zusammen und reden so über das vergangene Jahr. Ja, wie war es denn so mit der FaceTime? Ja, viele Bereiche ganz gut, Deutschland ganz stark. Australien müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber so, ja, wie viele Gebete konnten wir beantworten und so. Ja, wie wird denn nächstes Jahr? Oh, nächstes Jahr ist ein Schaltjahr. Oh. Alle Arbeitnehmer sagen sofort, oh, ein Tag mehr arbeiten. Wisst ihr, was Gott, glaube ich, sagen würde zum Sohn und zum Heiligen Geist? Ein Schaltjahr? Stark. Dann haben wir einen Tag mehr, wo wir FaceTime genießen können. Mit unseren Söhnen und Töchtern. Kam mir so als Gedanke, ist jetzt nicht unbedingt biblisch. Abschließend möchte ich das noch sagen, weil ich das erwähnt habe. Mose war ein Freund Gottes oder Freund Gottes genannt. Das ist mir sehr sympathisch, weil Mose nicht perfekt war. Gott geht es nicht darum, dass Menschen perfekt sein müssen, um sie als Freund zu nennen. Gerade gebrochene, schräge oder keineswegs perfekte Menschen, die manchmal eine haarsträubende Vorgeschichte haben oder einen ziemlich holprigen Lebenslauf, die finden oftmals eher Zugang zu Gott, weil ein zerbrochenes, weiches Herz formbar ist bei Gott. Die, die alles im Griff haben, tun sich oftmals sehr schwer in ihrer Gottesbeziehung. Weil manchmal das Herz wie Stein ist. Es läuft ja. Aber Gott hat diesen Mose erwählt. Ein Mann, der einen Mord verübt hat. Und im zweiten Buch Mose wird beschrieben, wie Gott mit seinem Freund Mose im Zelt der Begegnung redete. Nicht aus der Ferne, sondern in absoluter Nähe, was eine Freundschaft kennzeichnet. 2. Mose 33,11 Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. FaceTime mit Gott. Klasse und können wir jederzeit haben ab ins stille kämmerlein tür zu handy aus du und gott und die bibel paulus spricht in seinem brief an die gemeinde in ephesus ebenfalls von dieser nähe er sagt weil christus sein blut für euch vergossen hat seid ihr jetzt nicht mehr fern von gott sondern habt das vorrecht in seiner nähe zu sein es ist ein Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ein Privileg. Teuer erkauft durch das Blut Jesu. Lasst uns das genießen und seine Nähe suchen. Jakobus fordert uns dazu auch noch auf. Er sagt, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Ich wünsche uns, dass wir unser Gebetsleben als ganz natürlichen Lebensstil wahrnehmen. Dass wir ehrlich und direkt mit Gott im Dialog sein können, dass wir das auch den ganzen Tag über machen. Dass es ein Dialog von Herz zu Herz ist. Und ich wünsche uns, dass wir aber auch diese besonderen Zeiten der Nähe Gottes suchen. FaceTime mit Gott wo wir mal ganz bewusst Zeit reservieren und mal runterkommen. Okay Gott, jetzt bin ich wirklich für dich da. Und Gott nutzt diese Zeiten, um uns sein Herz zu zeigen, um dich vertraut zu machen mit, dein, mit seiner Stimme. Leute fragen mich ganz oft, wie, wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie kann ich Gottes Stimme hören? Meine erste Frage ist immer, wie ist deine stille Zeit mit Gott? Andere Stimmen abschalten, ruhig werden auf dein Herz hören. Und Gott offenbart dann sein Herz und teilt sich dir mit. Gott spricht mit dir über den Plan, den er für dein Leben hat, über die Berufung, die er auf dich hat. Er zeigt dir Geheimnisse aus dem Wort Gottes. Eine Schriftstelle, die du nie wirklich begriffen hast, auf einmal sagt Gott so, Boah. und wieder ein Schatz gefunden mit deinem Detektor eine Goldmünze aus dem Wort Gottes offenbart. Es ist ein Privileg, FaceTime mit ihm zu haben. Die Frage ist nicht mal, ob wir Zeit einräumen, sondern die Frage ist, wie und wann. Das Ob stellt sich gar nicht. Wie und wann. Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass du uns durch das Opfer Jesu zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht hast. Und dass du uns ein Vorrecht gebracht hast, dass wir in deine Nähe treten dürfen. Wir sind geheiligt durch das Blut des Lammes. Und Herr, wir wollen in diesem Dialog mit dir sein, durch die Woche. Ich bin so überzeugt davon, dass du mit uns sein möchtest, dass deine Stimme uns leiten möchte in unserem Alltag. Dort, wo wir sind mit unserem Arbeit wo wir sind in unserem Zuhause, auch als Hausfrau und Mutter, wo wir sind mit unseren Kindern, wo wir sind mit unseren Nachbarn. Hilf uns im Dialog mit dir zu sein, von dir zu hören und das, was du sagst, auch auszustreuen, Salz und Licht zu sein, online zu sein mit dir, Gott verbunden mit der Stimme des Heiligen Geistes. Und Herr, hilf uns, wo wir ganz bewusst diese Zeiten nehmen, wo wir dich suchen. Zeig uns, wie und wann wir Raum schaffen für die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und lass es uns auch wirklich Kraftquelle sein. Lass es ein Genuss für uns sein, wo wir deinen Herzschlag spüren, wo du dich mitteilst und wir uns mitteilen dürfen. Geh du mit uns den Rest der Woche. Gib deinen Engeln Befehl über jeden Einzelnen, auch die, die heute nicht da sein können. Und sei du mit uns diese Woche. Amen.